0: uma emergência alimentar em Portugal. Milhares de pessoas estão a precisar de ajuda para as necessidades mais básicas. O alerta tem vindo a ser feito pela Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e da Entreajuda. O contexto de pandemia que o mundo, e Portugal em particular, tem vindo a viver ainda agravou mais esta situação. Há necessidades que não existiam. O fosso entre os mais ricos e os mais pobres cresceu e as respostas são cada vez mais de emergência. Haverá tempo para pensar pensarmos em simultâneo em novas formas de lutar contra a pobreza e contra a desigualdade, em Fátima a mensagem de Nossa Senhora despertou na pequena Jacinta Marto uma atitude central de compaixão. Nela, que também viveu e padeceu no contexto de uma pandemia que dizimou milhões de pessoas em toda a Europa, reconhecemos um coração com profundidade e compaixão, completamente dedicado à missão, que o céu lhe confiou. São dela as palavras que nos chegaram. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tinha cá dentro no peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e de Maria. Ao jeito de Nosso Senhor, a pequena Jacinta não rejeitou a solidão na doença, a aridez de lhe ter sido negada a comunhão eucarística, o que teria sido a sua última consolação, não escapou à ferida aberta no peito, assemelhando-se ao coração dos passados Jesus, que ela amou tão ternamente, e viveu tudo isto com alegria serena e numa entrega de amor, como testemunham os interrogatórios no seu processo canónico. Desenvolveu um profundo sentimento de compaixão por todas as formas de sofrimento humano que foi percebendo. Obrigada, doutora Isabel Joné, por ter aceito o convite do podcast Fátima no século XXI. O que é que Jacinta e também Francisco, irmão, numa outra perspectiva mais contemplativa, nos podem ensinar hoje, enquanto igreja e enquanto pessoas, num mundo que está com um sofrimento profundo?
1: Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Como referiu na sua introdução, Jacinta mostra-nos que ter compaixão significa colocar-se incondicionalmente ao lado do outro, levando-lhe o que ele precisa com alegria. Esta alegria é diferenciadora. A compaixão, por outro lado, exige de nós atos e iniciativas. Exige que não nos conformemos, que passemos de um sentimento à ação. Compaixão e solidariedade ou caridade, como gosto mais, são assim indissociáveis. Os pastorinhos de Fátima são um extraordinário exemplo e força inspiradora. Apesar de todas as dificuldades, não hesitaram em dar testemunho, transmitindo o que o Anjo e Maria lhes pedira. Contra tudo, contra todos, crianças apenas perceberam que lhes fora confiada uma missão. Depois do encontro, a humildade e o espírito de serviço nortearam os seus gestos, as suas vidas, mesmo no sofrimento. O pessimismo contemporâneo, que se manifesta de várias formas e leva as pessoas a não acreditarem na santidade e no sacrifício, é contrariado pelo exemplo destas crianças. Vivemos num tempo que exige coragem, sabedoria e simplicidade. A coragem para reclamar a justiça, a sabedoria para viver com prudência e simplicidade para viver pela verdade com honestidade. Os pastorinhos, crianças ainda, com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora, alcançaram esta graça. A mensagem de Fátima... Quando vivida plenamente, ajuda-nos a viver no caminho da santidade. As três virtudes dos pastorinhos de Fátima, que é usual destacar-se e que destacou na sua introdução, são a contemplação, a pureza e o testemunho. Se a seguirmos hoje, podemos ver mais e melhor, comentando menos, guardando a pureza, mas dando testemunho de amor que falta nos dias de hoje.
0: Uhum. Essas são as novas formas de dizer a compaixão que são exigidas a um cristão num mundo que está em tão um grande sofrimento, isto é, um mundo que, à semelhança do tempo dos pastorinhos, também está atravessado por uma pandemia, um mundo que, à semelhança dos pastorinhos, gera tantas incompreensões e gera, sobretudo, tanta desconfiança. Eu digo que a sociedade
1: atual precisa de compaixão, não sinónimo de pena, mas de empenhamento no bem comum, indo ao encontro dos que sofrem com as nossas escolhas e a nossa forma de viver, indo, tomando atos, Fazendo gestos. E a sociedade atual uh, precisa de, de, disso também nas, na forma como são as escolhas, como vivemos. Portugal é, é um dos países mais pobres da Europa, às vezes esquecemos-nos disto. Cerca de 20% da população portuguesa é pobre, 2 milhões de pessoas. 200 mil pessoas só têm uma refeição completa por dia. 35 mil não têm nenhuma refeição completa por dia. Mas. Afinal, todos parece que vivemos procurando muitas vezes ignorar até estas realidades que são terríveis, se calhar porque elas nos magoam também, ou se calhar porque não temos a coragem de ir ao encontro com compaixão. Quando sabemos que existem pessoas à nossa beira que não têm o que comer, crianças que só comem a curiosidade é nas escolas e nos ATLs que neste tempo de pandemia fecharam, como é que podemos permanecer impávidos, como é que podemos não nos incomodar, como é que podemos não ter em nós estes sentimentos de compaixão que nos impela à ação. Conheço muitas pessoas que querem ser participantes e que se põem a caminho, ou seja, que aceitam no seu dia-a-dia -dia ter uma iniciativa, seja nos seus trabalhos, seja em regime de voluntariado e que querem marcar a diferença pelo bem comum. Procurando deixar algo uh, neste, nesta sociedade que fica assim mais rica porque tem pessoas que não se deixam entrar numa onda de egoísmo e de isolamento.
0: Uhum. Esse, egoísmo, uh, 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 esse egoísmo contrasta depois também com uma outra situação que esta pandemia veio pôr a nu, é a nossa própria fraqueza. Uh, nós considerávamos-nos muito uh, potentes, muito importantes, uh, uh, marcados essencialmente pelo desenvolvimento científico, e há um pequenino bicharoco que nós desconhecemos de todo e que nos pôs novamente de joelhos. Perante esta humanidade angustiada que vive na, 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 na duplicidade de sentimentos, entre uma certa arrogância e, por outro lado, o reconhecimento de uma fraqueza, o que é que a mensagem de Fátima tem para nos dizer hoje? Na sua simplicidade, justamente por utilizar as suas palavras de há pouco. Eu penso que é, é precisamente essa simplicidade,
1: é precisamente esse despojamento, esta possibilidade de identificação eh, com aquilo que eh, Nossa Senhora nos quis eh, transmitir, deixando uma mensagem através de três crianças humildes eh, que nos pode eh, dar alguma relação com aquilo que são os problemas de hoje. Hoje, mais do que nunca, Dada esta dimensão mundial que a pobreza e a questão social assumiram, temos que olhar para aqueles que carecem de ajuda, que não têm casa, que não têm uh, comida, que uh, não têm assistência médica, mas, sobretudo, hoje, que não têm a esperança de um futuro melhor. E há muitas pessoas, hoje, com a pandemia, que perderam a esperança de poder ter um futuro melhor e que não veem para os seus filhos uma vida tão boa, como aquela que tiveram. E isto é muito, é muito frustrante e causa muita desesperança. Então, aliás, o Papa tem chamado a atenção para esta pobreza, que tende não só a minar a coesão social, mas também tem um impacto negativo no plano económico. Porque o conjunto de relações de confiança e credibilidade, que são indispensáveis a qualquer convivência civil, fica alterado. Já o Papa uh, Bento XVI, na encíclica Caritas Inverita, até uh, afirmava que os custos humanos são sempre superiores aos custos económicos. E isso é incrível nesta pandemia. Mas esta mensagem é muito atual neste tempo em que vivemos. E também na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco indica a fraternidade e a amizade social para como fatores fundamentais para construir um mundo melhor, mais pacífico e, sobretudo, mais justo. Encontramos-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência.
0: Sra. Doutora, quem Isto são os Fata. principais, deixa-me só interromper só para uh, uh, colocar mais uma chega, quem serão as principais vítimas desta pandemia, ou seja, nós hoje estamos muito preocupados e bem focados na questão da doença e do controle da doença mas como a Sra. Doutora acabou de dizer, as vítimas humanas serão muito mais do que as vítimas da economia, digamos assim no sentido em que uh, uh, portanto, não tem, tem um rosto de pessoa não é? Não, não, não estamos a falar só de números, temos que estar não, a há, falar há, de há, pessoas, não é?
1: Houve aqui, que, eh, que foram mal calculadas em termos sociais, é fundamental, era fundamental a a segurança sanitária, fundamental, e era fundamental evitar o risco de contágio, sobretudo para evitar as rupturas do Serviço eh, de, do Sistema Nacional de Saúde dos hospitais, os médicos, os enfermeiros, mas também a parte infraestrutural. Não havia camas, não havia ventiladores, não havia seringas, não havia... as tantas, tinha que se evitar haver vítimas de morte por falta de capacidade instalada. Mas aquilo que se muitas vezes esqueceu foi o impacto social que esta crise tem e que provou rupturas tremendas tanto a nível das famílias e digo das famílias de todas as classes sociais mas também a nível das famílias mais carenciadas ou até de famílias que não estavam habituadas a ter que lidar com uma situação de pobreza e que de um momento para o outro ficaram numa situação de ausência de rendimentos. Ora, em Portugal nós não temos hoje poupanças que permitam às famílias estar um ano sem trabalhar. Não é possível. E muitas destas pessoas não têm qualquer direito aos apoios sociais do Estado. porque Muitas vezes são pessoas que tinham dois empregos, um emprego precário e um emprego na economia informal. E, portanto, não descontavam para a segurança social e não têm direito hoje aos apoios. Estavam fora da lei, é certo, mas o sistema permite-o. E estas pessoas hoje ficam numa situação de uma fragilidade tal que se encontram absolutamente dependentes de ajudas. Pessoas que tinham a vida organizada, que viviam no, naquele limite. Mas estamos a falar de pessoas que eram, tinham profissões normais. Estamos a falar de pessoas que eram, por exemplo, pessoas de ginástica, personal trainers, higienistas, dentistas, pessoas ligadas à estética, cabeleireiros, maquiadores. Todas as pessoas do setor da cultura, não estou a falar dos, dos cantores e dos atores, estou a falar dos que passavam os cabos os técnicos de luz, os, invisíveis, os técnicos de som, todos esses estão há um ano sem trabalhar. Sim. Essas pessoas não, 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 não têm hipótese, não têm. Há muitos feirantes que deixaram de poder vender e que viviam daquilo que vendiam nas feiras. Todos aqueles relógios que vendiam bifanas, cachorros, farturas, tudo isso está completamente fora, do, do estão parados, estão parados porque não podem trabalhar e era aquilo que sabiam fazer, mas sobretudo tinham investido numa infraestrutura que muitas vezes era o seu ganha-pão. Então, aquilo que nós temos que pensar é quem é que é o meu próximo? Cada um de nós tem que fazer uma reflexão e perguntar quem é o meu próximo? O meu próximo é uh, só o meu marido ou as pessoas com quem eu me relaciono no trabalho? Ou são todos aqueles que fazem parte da minha vida mesmo quando não os vejo? Então, esta questão é, é, talvez nos remeta também para São Paulo que diz que nós só podemos ter uma vida plena se ela for norteada pela caridade, mas na acessão de São Paulo, no amor. E este amor tem que ser tão abrangente que nos permita perceber que temos que sair de nós para podermos construir à nossa volta o um mundo mais justo porque deles deles fazem parte de todos aqueles que conosco que são o nosso próximo
0: no fundo está a, a, a remeter-nos um pouco Para a, a encíclica Fratelli Tutti Do Papa a, Francisco Onde a, ele a, diz que a paz só se alcança Com a fraternidade universal E essa é construída a partir da amizade social E dá-nos tão Ou a reaviva-nos tanto a memória Relativamente à parábola do bom samaritano Aqui em Fátima e regressando a Fátima Porque está tudo ligado naturalmente A Fátima não tem um evangelho diferente Aquilo que eu pergunto Ponto é, Nossa Senhora pediu muito aos pastorinhos para rezarem aqui a oração pode nos tornar mais puros de coração e pode nos tornar de facto mais irmãos?
1: Neste... Eu, acredito, sim. Eu acredito muito na, 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 no poder da oração e acredito que as pessoas têm que ter tempos de oração mesmo quando são tempos curtinhos hoje em dia, quando temos vidas muito cheias, às vezes falta-nos tempo para parar e a oração ajuda-nos não só a relativizar a nossa importância no mundo, ajuda-nos a parar, mas ajuda-nos a entrar em comunhão com Deus, conosco próprio e com os outros que rezam na mesma altura. E portanto, acredito que Fátima tem uma função absolutamente essencial nesta espiritualidade que é uma parte integrante do ser humano. Os homens não são apenas matéria, não são corpo, são também espírito. Para poderem ser plenos, têm que ter locais e têm que ter mensagens ou interpelações, até, Fátima para mim é uma interpelação até mais do que um local, eu não preciso de ir a Fátima fisicamente para, para poder viver Fátima, mas precisam de ter interpelações que os façam sair da sua vida material, porque há algo mais que uh, os preenche e que os completa, e esta parte espiritual é absolutamente determinante, até para podermos relativizar a importância dos problemas, mas sobretudo para poder não perder a esperança.
0: Estamos à conversa com a Isabel Joni, há 27 anos o rosto do Banco Alimentar em Portugal, licenciada em Economia pela Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Católica Portuguesa estruturou e lançou em 2005 o programa Educar para a Cidadania, dirigido a crianças e jovens, o qual, através do caso prático do Banco Alimentar, mostra a importância dos valores da formação e na educação. O que eu lhe pergunto é... Que papel está reservado ao santuário? Terminámos esta primeira parte do podcast a falar justamente de que não precisamos de vir a Fátima enquanto espaço, enquanto lugar, para vivermos a mensagem. O que eu lhe pergunto é, enquanto espaço, o que é que este santuário, tal como todos os santuários do mundo, podem fazer para ser o aconchego e o colo das pessoas que neste momento passam por dificuldades? O santuário,
1: para mim, preserva uma mensagem, levando-a ao mundo. E esta forma de elevar ao mundo pode ser física, presencial, quando temos a hipótese de, de ir ao santuário, mas também de forma telemática. Hoje em dia temos meios que nos permitem divulgar mensagens, mas sempre com simplicidade e preservando esta esta realidade, é que o santuário é um farol de esperança, e é um farol de esperança, e penso que este é o principal desafio que se coloca ao santuário, estar e manter viva e presente a verdadeira mensagem que Nossa Senhora quis partilhar com o mundo em Fátima, e essa mensagem é uma mensagem de simplicidade, é uma mensagem de oração, mas é uma mensagem de esperança. E, portanto, penso que seja por via presencial, seja por via digital, seja através das viagens da Mãe Peregrina, todas estas formas são formas de veicular uma mensagem que, no fundo, tem a sua, o seu suporte material no santuário. O santuário está lá, é um local. Todos nós precisamos de suportes materiais da nossa vida, lugares que são para nós referência, mas a mensagem tem que voar porque assim ela pode chegar a mais pessoas e pode tocar mais corações.
0: Uhum. O Papa Paulo VI, quando esteve aqui em 67, o cinquentenário das aparições de Fátima, dizia, pedia aos homens para serem homens e, e dizia um, um pouco na sequência do discurso que tinha feito nas Nações Unidas que era preciso que a, a paz se escrevesse com um novo nome que era o desenvolvimento Ou seja, sem desenvolvimento nunca haveria paz Hoje o Papa Francisco retoma um pouco esta questão Um pouco ou muito nesta questão na Fratelli Tutti Dizendo que o diálogo interreligioso é de facto o novo nome da paz Ou não se constrói paz sem o diálogo entre as religiões A visita dele ao Iraque há dois fins de semana atrás Mostra bem isto e os passos que ele deu como é que nós construímos uma paz a partir do nosso dia a dia quando assente uh, 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 nestes, nestes pilares em que vemos que uh, nem sempre a formação chega a toda a gente, nem sempre a instrução chega a toda a gente, nem sempre aquilo que são as necessidades básicas são satisfeitas para toda a gente.
1: Quando se conhece a realidade, uh, uh, quando se conhece e reconhece a realidade uh, social uh, de um país, percebe-se que sem riqueza não pode haver combate à pobreza ou seja, sem desenvolvimento, e quando eu digo riqueza significa prosperidade económica, e era isso que o Papa Paulo VI dizia até na, na Populares Progressos, que é, vale, é incrível, é de uma atualidade incrível, e portanto o que, eu, o que eu me revejo nestas todas afirmações é que temos que ser unos, não excluir deste desenvolvimento e desta propriedade económica, prosperidade económica, ninguém por falta de qualificações ou até por falta de capacidades físicas e mentais. Todos fazemos parte uns dos outros. A cada um de nós é reservada uma parte e a cada um de nós são confiados talentos que temos que pôr a render em função daquilo que somos capazes. Este mundo, muitas vezes, é destruído pela ganância e pelo poder. E as pessoas que têm mais, em vez de repartir ou de pensar uh, nos outros, acabam por quase que esconder os talentos amealhando, amelhando para si, ou amealhando para os seus, ou o que seja, e portanto acabam por não investir, criando o um verdadeiro desenvolvimento económico. Hoje, graças a Deus, há esta ideia das, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vão tudo muito na linha, que quase que induzem as empresas a ter uma participação mais ativa, seja no combate à pobreza, com a intervenção nas suas comunidades, seja na proteção do ambiente. E este tema do ambiente, é aquele cuidar da casa comum, é fundamental porque se nós não cuidarmos do nosso planeta e deste planeta fazem parte os, os nossos semelhantes, acabamos por estar a, 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 a criar um mundo onde há grandes clivagens sociais e onde nós próprios não podemos ser felizes. E, portanto, reconhecer que fazemos parte uns dos outros é absolutamente determinante para que o, o desenvolvimento económico possa gerar verdadeiro desenvolvimento social e possa fazer com que todos eh, possam ter o seu lugar eh, pleno nesta sociedade.
0: Uhum. Sem querer ser redundante e porque estamos mesmo na reta final, perguntava-lhe qual é o grande desafio de Fátima para este século XXI. O cardeal do António Marto, no centenário, dizia que o primeiro século de Fátima, até pela mensagem deixada por Nossa Senhora, por fim o meu coração imaculado triunfará, que dizia o cardeal Marto que o primeiro século de Fátima tinha sido marcado pela chave da misericórdia. Esta é a, é a palavra-chave que continua atual, mas como é que se escreverá este segundo século de história de Fátima? Olha,
1: eu, eu gosto da palavra compaixão, nesta verdadeira acessão de uh, estarmos ao mesmo nível uh, de todos os outros que connosco se cruzam. Fátima tem que ser uma referência de esperança, e esta referência de esperança é porque é igual a si própria. Então, apesar de evoluir, não se altera na sua essência preservando os seus valores. E esses valores foram aqueles que foram confiados a três crianças simples, humildes, uh, que souberam Uh, ou quiseram, mais do que souberam quiseram transmitir uma mensagem não se calaram e portanto uh, uns, uh, de, uh, cada um à sua maneira uh, cada um ensinando-nos até uh, como Lúcia que temos que perseverar naquilo que nos é confiado seja ao tempo que nos for seja ao esforço que nos é exigido com sofrimento físico <risos> ou sem ele estas três crianças mantiveram ou quiseram veicular uma mensagem que lhes foi confiada, sentindo que era esse o seu apelo. E cada um de nós tem que saber, tem que conseguir encontrar qual é o apelo que, que nos é hoje lançado.
0: Muito obrigada, doutora Isabel Jone, por ter estado connosco neste podcast de Fátima no século XXI, a pensar também Fátima neste segundo século da sua história. Muito obrigada.